0: 收听 Midnight Laundry， 我是舒雨，大家新年快乐！呃，今天是年假的最后一天，其实我本来想说，呃，前面就很想录音这样子，可是，在放年假的时候，发现好像比平常更忙，因为大家都知道，就是。过年的时候可能就是会比较需要到处跟家人朋友吃吃喝喝，所以反而在家里的时间更少。那在我们开始今天的读书会之前呢，想要很歪楼的跟大家推荐一部，呃，算是综艺节目吧，就是最近在 Netflix 上架的《我家宝贝大冒险》，<笑>大家有没有觉得超级跳痛？这个节目，如果你家有第四台的话，可能不陌生。我很多朋友都说他们在家里有看过，但是因为我家没有第四台，所以我是最近才知道这个节目的。反正就是我跟我朋友吃饭的时候，他就说：“哎，他跟她男朋友最近在看。”殊不知他们只是看了第一集，但是当时我不知道，我想说哦，他们很推荐，然后又是在讲小朋友，呃，出门算是跑腿的一些记录，这样子就是零哎，没有没有零到五岁，大概就是三到五岁的小朋友，然后去大挑战，然后大人就是其实会在路边，呃，算是照顾他们的安全，那也是让他们挑战看看可不可以做到平常都跟爸爸妈妈一起做的事情。然后我本来是想说，保持着看可爱小孩的心态去打开这个节目的，殊不知，我从第一集到第六集吧，我是每一集都哭到，就是是真的很夸张，是只能用泣不成声跟痛哭流涕来形容的那种程度，是连我自己都吓到。那为什么会哭得这么伤心呢？但主要就是因为觉得小孩子很纯真、很可爱，就是小朋友那种很。天真，然后一点点小小的事情就可以让他们很开心，然后他们所说的话跟做出的反应都很难预料。就这些单纯当然是很感动我，但是我觉得最触及到我的地方，就是因为，嗯。他前面几集拍摄的时间偏久远，就是可能会有什么1991啊，什么一九九五之类的。就是说这些小孩大概现在都跟我差不多大，或是比我更大嘛。然后他们就是真的很可恶，他们给我去追踪报道，就是给我们看这些小孩他们长大之后在做些什么，然后甚至可能会有就他们的下一代继续跑腿这样子。然后就是在访问这些长大之后的小孩。的时候，你就会看到一些呃，就是物换心移的事情，然后这部分就真的真的非常非常触动我。反正就有几集，我真的就是哭到一个爆炸，所以就推荐，如果你是对于这样子题材有兴趣的朋友们，赶快去 Netflix 看一看。我觉得如果你呃，突然觉得你在生活中找不到任何可以让你喜悦的事情的话，真的很值得一看。像是其中有一集，就是有一个小男生，他跟他姐姐一起去跑腿，然后他们家住得比较远，那时候的交通没有那么发达，还没有两千年，他们就先搭船，然后再搭火车，要去帮家里的人买炒面跟妈妈的感冒药。然后他们去买炒面的时候，就是弟弟他因为太矮，所以他看不到那个阿妈在炒面的样子。就他们是现炒现卖，有点像美食街那种地方。然后他就很想看，可是他就看不到，他就很难过这样子。然后他姐姐看到他就是这么的难过，就把他抱起来。就两个小孩都很小哦。然后他弟弟就终于就是眼睛可以看到，就是阿妈在炒那个炒面的样子。然后他的眼神就很开心，就是眼神是放光芒那一种。然后我就哭了，我就觉得，就是他看到炒面那种快乐的眼神，就会让我觉得，快乐就是这么的简单诶，就是对于这个小朋友来说，可以看到热腾腾的炒面被炒出来。然后可以自己拿着那一袋炒面，就是他当下最快乐的事情。我不知道这件事情就让我好想哭。我那天就是看完其中一集，然后我弟就载我去拿我们外带的食物。我在摩托车上面继续泪流满面，我就觉得自己真好像疯婆子，但是就也是觉得自己可以这样被触动，觉得蛮感激的吧。就感谢这些可爱的小朋友们，曾经有这么可爱的时刻。好了，那我们今天其实要讨论的呢是《大亨小传》的第七章。那下一集就会是完结篇啦。但是我之后应该还会再做一集，讨论整本书的一些核心概念以及美国梦的破碎等,等等等的，就是一个算是回顾啦。之前我记得，呃，劝导的读书会我也做过类似的事情。那第七章因为它比较长，所以我们今天一整集就是讨论这一章就好了。那这一章其实也发生了非常多的事情，就是除了……啊、呃，这些角色们的关系会突如其来的产生变化之外呢，也发生了一场非常惊心动魄的意外。那这个章节的开始呢，就讲到说，诶，盖茨比的家最近都没有在办派对，然后这个时候他的邻居尼克就觉得，诶，他是生病了吗？还是怎么了？就是为什么？每天就是夜夜笙歌，虽然盖茨比本人没有夜夜笙歌啦，但是就是里面的宾客很显然的就很常来参加派对嘛，怎么会突然就停办了呢？然后他打电话过去也觉得很怪，就是好像仆人也就是很冷冰冰的，就感觉都换人了，跟原本的人都是不一样的。那后来呢，他才知道说啊，原来这个奇怪的转变就是因为盖茨比把家里所有的佣人都打发了，就是不再聘用他们了。这件事情也导致。他们家现在就是乱成一团，就是他好像雇佣的新的人员不是很专业这样子。那、啊、后来他在跟盖茨比对话的时候呢，才知道啊，原来是因为黛西最近很经常来到盖茨比的大宅院，所以说呢，因为他并不是那么喜欢这个派对的氛围。那盖茨比这个护妻心切，哦、啊，虽然不是他的妻，但是你知道他就是一个宠妻魔人的心态，他就是宠黛西宠到不行嘛，所以他就所有人都打发掉，再也不办派对了。那、呃、其实，在这个非常委婉的叙述中，你就可以知道说，黛西常去盖茨比家，孤男寡女，他们又是旧情人，然后盖茨比又爱黛西，爱到一个不行，就是这几个连连看，就大概可以推断出这两个人应该是有在呃互通款曲吧，就是可能有一段小小的恋曲正在发生，这样子。那接下来呢？黛西她打电话给尼克，说希望尼克可以去跟他、盖茨比还有汤姆吃饭。那这个时候，尼克就想说，等一下，就是你跟盖茨比偷偷见面就已经。我觉得够危险了，你们现在居然要三人对峙，然后还要把我找上，到底是什么意思？这样子，那他赴约的那一天呢，就非常非常的炎热，是那种会让人非常非常不耐烦的夏日。大家应该就是很有经验哦，就是当时也没有这么多的什么空调设备啊，所以想当然的在这种天气之下，每个人都会特别烦躁跟烦闷。好，那总之呢，尼克他就满头大汗地搭着车，终于来到了汤姆家。因为一个住在东卵，一个住在西卵嘛。那不只是尼克本人就是觉得很啊杂，觉很热啊，连管家看起来也一快爆炸了。好，所以其实我觉得这个关于天气的叙述，我自己是非常可以理解，因为台湾就是一个很热的地方嘛。然后我就一直在看这个章节的时候，就在想：天哪、啊，如果到处都没有冷气，你再有钱，你也解决不了这件事情、欸。哎，真的就觉得哇。辛苦他们了，没有冷气的时代真的是真的是蛮痛苦的吧。好呢，那回到正题哦，就是他终于来到了汤姆家。那在场的除了有汤姆、黛西、盖茨比之外呢，还有乔丹·贝克。所以在前面几个章节，我们看到几乎所有重要角色又再次的齐聚一堂了。那汤姆呢，他本来是在打电话，他在打电话的对象呢是那个 Wilson， 就是。呃，开修车厂的 Wilson， 那也就是他情妇的老公，希望大家还记得这位可怜的男子。好了，他在跟这个可怜的男子呢大呼小叫，就在讲说他要不要卖车给他这件事情。然后汤姆感觉很生气，可能是 Wilson 有一直逼他卖车给他之类的吧。总之他的情绪不是太好。那这个时候乔丹呢、啊，他就说啊，听说那个电话那一头应该是他的女人。我觉得这句话真的是啊，唯恐天下不乱呢、欸。我也不知道他是居什么心了，但总之黛西呢，他就冷笑就说。啊，他应该只是拿着电话在那边假装跟修车厂老板聊天，实际上也不知道是在跟哪个野女人吧。就是他应该也很同意乔丹贝克这种冷嘲热讽的说法。只有尼克一个人呢，就非常认真地为汤姆说话。他就说：“没有，没有，他是真的有要卖车给这个人了，他没有在偷吃，然后假装什么什么之类的。”就是尼克还蛮就事论事的。那总之电话讲完之后呢，汤姆就回到大家的身边啊。那也因为天气一直很热，然后大家的态度都有点心浮气躁的。那接接下来的情节呢，就可能要请大家稍微见谅一下，我觉得可能会有一点混乱，像一团散沙，因为内容就真的这么混乱，就是大家有点一直在各顾各的，然后各说各话，然后又在一个情绪不是很良好的情况下，因为太炎热了嘛。那首先他们做了什么事情呢？哦，就是保姆把黛西的女儿带来了，这大概是我们第一次实际上看见啊、呃，或者是读到这个小女孩出现在大家面前，并且真的有说到话。哦，所以我一直觉得黛西的女儿对她来说比较像是一种啊、呃、玩具或是道具的存在吧，就是需要的时候叫出来说个两句，给大家抱一抱、捏一捏，然后又把它丢回去给保姆了。那实际上呢，也真的就是这样子，他就说啊，这我的宝贝，快来快来，然后呢就让大家看一下。啊，女儿可爱的样子啊，然后说啊，你看她长得不像她爸爸，她长得像我啊，是不是啊，是不是啊？然后她女儿也没讲到几句话，最后又被命令说啊，快点快点，就是跑去找你的保姆吧，然后又被抱走了。其实她女儿在离开的时候也是很不情不愿的。我我就觉得说，其实很明显的，她女儿是非常缺爱的，因为汤姆很显然完全不在意女儿。的死活啊，就是汤姆从来都没有实际上对着女儿说过任何一句话，然后再来黛西也是把她当成工具般的存在嘛，所以就其实会觉得蛮可悲的，因为他们当然你说钱是很多，可是他们两个我觉得没有心哎、欸，就是从这个很大的小细节里面就可以看得出来，他们两个是没有心的人，而且他们可以为了维持某一种好像啊、呃、社会的样态嘛。或者是一种生活的常态，而去做出很多表演性质的事情，就是他们这个位阶该做什么事情，他们就做什么事情。但实际上，他们真的在乎吗？也许不在乎，他们只在乎那个门面啦，大概是这种感觉。那接下来呢，他们就开始抱怨说啊，真的好热啊，感觉一年比一年热啊，然后要不要来喝一些冰的饮料啊，这样子。那其实今天的这个会面呢，就非常尴尬嘛，因为盖茨比跟汤姆这两个人，他们很显然。就是在呃立场上面应该是非常对立的，因为盖茨比就是喜欢人家的老婆啊。那汤姆呢？他也好像慢慢的开始有这个感觉。好，一开始他可能完全没有意识到，因为他也是极度自恋型人格。那就在他们聊天啊、喝酒啊，试图要去磨灭这个紧张的气氛的时候呢，黛西就开始嚷嚷了。他就说：“今天到底要做什么啊？明天要做什么？未来的好几年我们到底要干嘛？”这样子，就是一直在那边非常的焦躁的烦恼着一些天花乱坠、然后不着边际的事情。这样子，他说：“好热哦，那不然我们进城吧。”就提议说大家一起去城里玩一玩，但是这个时候呢，汤姆却看着盖茨比说：“哎，我只有看过有人把马厩改成车库，但是我是第一个把车库改成马厩的人。我想说，谁在乎？但是很显然，对于汤姆来说，这可能是一种可以夸自己的方法吧，就是说，哦，我我我跟其他人都不一样，你知道我，我我引领风潮，而且他就是很认真的在忽视黛西的话嘛，因为黛西说他想要进城，然后黛西就继续说，他就说。”到底谁想要进城去啊？然后他要看着盖茨比说啊、哎，你看起来好酷。他们两个就互看着彼此，就眼神都要就要甜出蜜了，你知道吗？然后他又再说了一次，他说话你看起来总是那么的酷。那这个时候呢，汤姆他这个非常非常烂的雷达呢，才终于感觉到哦，这两个人肯定不对劲。他就发现说，他们两个眼神中是不是有一些我不知道的东西呢？那其实我觉得这边呢，就要特别来说一下黛西他做这些事情的初衷啊，他明明知道他刚刚一直不断的称赞盖茨比很酷，一定会让汤姆知道他们两个之间有点什么什么，但是他依然锲而不舍的继续说啊，你长得很像我在广告里面看到的一个人呐、啊，就是谁谁谁呀、啊，这样子。为什么呢？我觉得他是很有意识的，想要挑战汤姆，想要让他知道说。你知道吗？我有可能随时会离开你哦，你最好就是皮绷紧一点之类的。啊、呃，这部分也让我想到最近一个很知名的影集，叫做《白莲花大酒店》，就是《The White Lotus Season 2）》呃。w 因为第一季他在讲的比较是跟就是殖民主义啊、白人至上主义啊之类的议题，但是第二季呢，很有趣的是他在讨论的是婚姻以及情侣关系，或者是说呃情爱关系里头的忠诚。以及互相猜忌、玩弄的伎俩，呃，因为《白莲花大饭店》或是《大酒店》，它这个影集的初衷就是一定会有一个人死掉，然后会让这些非常有钱的角色们在饭店里面发生一堆狗屁叨叨的事情，然后最后反正就是会有一个案件，然后会告诉你真相这样子。所以我在这边也不要暴雷啦。不过我特别要提到，就是在第二季的《白莲花大酒店》里面，就有讨论到关于在情侣或是在夫妻之中。到底是保有绝对的诚实，才可以让感情长长久久，还是说你们要一直不断的互相猜忌不，不断的让对方觉得有一种危机感，有一种好像随时都会被背叛的感觉，然后来让这段关系一直是干柴烈火，随时都可以烧起来，随时都有新鲜感这样子？我就在读到这一句的时候，我就特别的觉得，哦，让我想到了《白莲花大酒店》。然后其实《白莲花大酒店》这个系列也不断的会让我看到《大亨小传》的身影，就是不断的浮出来这样子。虽然剧情不太相同，但是我觉得很多核心概念是很像的。所以大家如果喜欢《大亨小传》的话，真的非常推荐可以去看《白莲花大酒店》这两季。对，那总之回到黛西，我要说的就是呢，我觉得他会很有意识地去操控这件事情，是因为他知道汤姆的心并不在他身上嘛，所以他就会想要跟他玩一点这样的游戏。那前面其实我也讲了，就是黛西是一个很厉害的表演者，所以这里其实我就开始怀疑，他跟盖茨比说话，他的醉翁之意是不是又不在久了呢？他醉翁之意是不是又在进行一场跟汤姆宣誓的表演了呢？那总之，汤姆很显然是上钩了嘛。他就是觉得说，嗯，就是这两个人有有有怪怪的地方。然后呢，他就开始觉得有点不爽啊。他说：“所以到底现在是怎样？就要进城的话，就进城呐、啊。哦，因为他现在整个人是非常不安、非常发抖的。那这个时候，黛西又说：‘哈，那我们就要这样走了吗？还是谁要先抽根烟再走吗？’”那汤姆又觉得啊，你很烦，你不是说要去城里，然后现在又说谁要不要来抽根烟？反正他们就在那边斗嘴了一阵子。那最后呢，大家就决定说，好好，那就进城吧。那两个女生就是乔丹跟黛西，他们就去梳装打扮了。那接下来就剩下三位男士继续尴尬地坐在原地啦。那在黛西跟乔丹去换衣服的时候呢，汤姆又突然 murmured 了一句，他就说，到底为什么要进城啊？我真的不懂哎、欸。他们就是女人，就是会有一些这样的奇怪小想法，这样子。所以其实汤姆对于这个点子本身是觉得很烦的，但是又因为他看到黛西跟盖茨比那样子眉来眼去的样子，他更不爽哦。所以他一情急之下就说：“好了，那要怎么样就怎么样吧，就进城吧。”好，那接下来因为汤姆要去拿酒，他就离开了。那接下来盖茨比跟尼克的这个对话，我觉得很有趣哦。盖茨比他就说：“我在他家，我什么话也说不了。”尼克就说。黛西说话的方式，黛西说话的语气很不正经，很轻率。他说，充满了一种啊，是什么词来着呢？那盖茨比马上就说了一句：“他说 ，Her voice is full of money。”那直翻的话就是说，他的声音充满了钱。然后这边我觉得太有趣了，所以我必须要跟大家讲一下，就是他们两个在讨论黛西讲话的声音充满了钱，而我。因为刚好有借一版繁体中文版本嘛，那这个版本呢，它翻说充满了前卫，我觉得这两句话就差非常多。所以在看这个中译版的时候，我会觉得下意识啦，我会觉得当你叙述一个人的声音是很有前卫的时候，就是很有钱的味道啊。我我并不觉得它是一个正面的形容词。如果你说啊，今天有一个人穿的很有前卫，就是穿的充满钱的时候。你不会觉得他在称赞他品味好吧？我觉得通常你这样讲，我觉得对方会生气。就是你要说品味好的话，你会说啊，你穿得很优雅，或是你穿得很大方。但如果你说穿得很有钱卫，感觉人家是暴发户，你知道吗？所以我觉得这个就是翻译有趣的地方，你差一个字差非常多。那其实我现在就是在纳闷，就是翻译钱卫真的是好的吗？因为其实盖茨比他的这个评论啊，他说 Her voice is full of money。我并不觉得他是在批评黛西，因为很显然，黛西在他心中就是一个女神嘛。他他很爱很爱黛西，那当然，他这个爱，我觉得他可能爱的是某一种概念，他爱的是黛西代表的一切。那黛西代表的一切是什么呢？呃，就是美丽的女孩子嘛。就是所谓在这个小说里面有说 ，The Golden Girl， 那她背后撑腰的是什么呢？不是她的美貌啊，背后背后撑腰的是她的钱，她是老钱，所以她来自 Old Money 的这个背景，让她说话就是充满了财富，充满了富足，充满了富家千金这种很阔绰的感觉，所以她说话 Full of Money， 我觉得她。更在表示的是，盖茨比从黛西的一言一行身上，或者说从他的声音里面，就可以听得出那种。充满阔绰跟富裕的氛围，这样子，所以我更认为它是一种崇拜嘛，就是他好像不小心吐出了他对黛西真正的想法，就是黛西所代表的一切的概念都是盖茨比想要拥有的，所以也就是为什么他对于黛西会这么执迷嘛。那也就是为什么我想要跟大家讨论一下，因为搞不好大家也会有不同的想法。不过我是觉得这边如果翻译成充满了钱，或是充满了。阔绰可能也可以嘛，因为我觉得传统来说，呃，当然如果我们把钱污名化，这是不好的。但我觉得，如果以文字的意义来说的话，当你说“哦，他他的声音充满了钱”，这句话在中文读起来很难会变成正面的意义。但很酷的是，我又觉得盖茨比应该想表示的是一种，好像他偶像化黛西所代表的一切的这种感觉。所以，反正前卫可能会比较容易。就是往另外一个，就是光谱的另一端想了。对，这、就是我的想法。好，总之回到故事本身啊，就是尼克呢也因为盖茨比的这个评论，就发现说，对。黛西他吸引人的一切，他声音那种铿铿锵锵非常清脆的感觉呢，其实都是因为黛西他充满了富有的背景，所以他说话的时候充满了富裕的底气。那也就是为什么他说话的时候有一种特别的氛围。那这个氛围是不是他本人呢？那这个很难说，也有可能其实都是因为他富裕的背景而造就了他这种非常特别的魅力。那总之，他们聊完之后呢，大家也准备好要出发啦。那这时候呢，就要选择要开哪一台车出门了嘛。哦，那很有趣哦。就是本来盖茨比就想说，哎，大家可以坐我的车。结果汤姆就突然命令盖茨比，他就说，哦，那我开你的车，你去开我的车。反正如果你的车要没有了，我可以去那个中间的那个修车厂那边加油，这样子。我就想说，真的好怪，为什么汤姆要开人家的车？他可能想要检查一下他的车子，就是等级怎么样嘛，我也不知道。反正总之呢，本来汤姆他就说，黛西来吧，我们就开车进城吧。结果他打开车门之后呢，黛西就说。那你在尼克跟乔丹去，我要跟盖茨比一起搭一台车，所以呢，他就自己跑去跟盖茨比，两个人就很亲密的坐上了车。所以这个时候，汤姆就更不爽，想说你现在要我载着我的两个朋友，然后眼睁睁看着我的老婆跟他的就是超级密友，还是说男朋友之类的人，就是一起享受两人世界嘛？他整个就快爆炸。但有碍于现场这么多人，他也不能怎么样。那总之呢，好，大家就很不爽的就出发了。那在车上的时候呢，他就跟大家讲了，他就说：“你们可能以为我很笨，以为我看不出来，其实我都看出来了。我早就对这个家伙做了一点调查，根本就不觉得他是牛津毕业的，他看起来就是,是土包子，还穿着什么粉红色的西装，就是非常非常瞧不起他。然后就跟大家分享他的发现，而且他也很生气，就是他说黛西也不知道在哪里认识他的，他们在我们结婚之前就认识了。好，所以这件事情就让汤姆开始非常非常的在意。”那也因为呢，他们很担心会没油嘛，所以他们就开到了就是中间的这个修车厂，也就是 Wilson 所开的这个车行。结果他们就看到 Wilson， 他整个人的状态非常的差，就是病恹恹的。那这个 Wilson 呢，他就非常不好意思地说：“啊，就是我之前打电话一直叫你把车卖给我啊，其实我是有苦衷的，因为我是真的很想要搬家，我很需要钱，就是。”我想要搬到西部，因为我的太太啊，已经想要离开这里，说了十年了。我想要大家离开这里。那为什么他会突然有这个决定？然后又为什么他看起来这么病恹恹的呢？原来是因为他怀疑他的太太有小王，所以他才整个人就是受到很大的打击，病恹恹的，然后想要赶快带他老婆逃离这个是非之地，让他老婆没有办法再跟小王继续往来。他会分享这件事情，就代表他完全没有想到这个所谓的小王就是汤姆本人，所以我就觉得，哦，天哪，真的好可怜，就是你在跟小王本人。要钱，你知道吗？就是他在跟小王本人说：“哎、欸，快点卖车给我，我要筹钱。”这样子。那这个时候，汤姆就真的觉得世界崩塌，他就半放弃状态，他就说：“好，我明天就把车卖给你 ，OK？” 那这个时候呢，尼克就发现，哎，在车行楼上的窗户前面呢、啊，有一双眼睛正在看着他们，是谁呢？就是梅朵威尔森啊，也就是车行老板的太太，也就是汤姆的亲妇。他就是用他火热的眼睛看着他们。首先，因为他看到他的情夫，但他却无法冲下去见他。他觉得就是你知道，很很恶毒，很生气。那也因为他就是跟小王互通有无的事情被发现了嘛，所以他现在有点感觉被禁足。然后他又看着乔丹，露出了非常非常恐怖的表情。为什么呢？尼克说他后来才知道，原来因为梅朵看到乔丹的时候，以为他是汤姆的太太，然后所以。那个时候，他就是被嫉妒给吞噬了，这样子。那这个时候，汤姆他的心里又作何感想呢？刚刚我说他应该是非常非常的崩溃嘛，因为前一秒他拥有全世界，他有他的妻子，他还有他的情妇，哇。他可以把大家就是搞得团团转，然后钱又多到不行。结果现在他的老婆看起来要跟别人跑了，他的情妇感觉也要就是跟着自己的正牌老公跑了。他瞬间失去了一切他所拥有的东西，所以他的尊严、他的自尊就扫地啊。对于他这种非常自恋型人格的人来说呢，这应该是晴天霹雳般的消息吧。那总之他们加完油之后呢，他们就好了，继续开车。汤姆呢，其实就一直维持着一种惴惴不安的感觉。那他们就在那边一直讨论到底要去看电影啊，还是怎么样啊？那汤姆就一直很想要赶快跟黛西还有盖茨比会合，因为他就是不想要他们到时候开着车跑去什么两人世界开一个什么小套房，然后让他找不到之类的。那最后他们决定要干嘛呢？他们最后就在酒店租下了一间套房，哦，有可能想说进去休息，进去开个派对吧？就是当时的有钱人他们的娱乐。听起来真的是非常非常的无聊，就是租一间饭店，然后进去不知道干嘛。反正他们最后就跑进去套房，然后呢，全身都是汗，汗水浸湿他们的衣服、内裤这样子。然后也因为黛西呢，就一直抱怨很热，一直说啊，开窗户啊，什么什么之类的。然后汤姆就很不耐烦，他就说：“你不要再说很热了，你再说就会更热这样子。”我就觉得这个对话好日常哦。那这个时候盖茨比也不爽了，他就说 o s p o r t 你为什么要一直找他麻烦啊？是你自己说可以进城的、欸，你为什么现在要骂黛西，还有气噗噗这样子？”结果呢，汤姆也就不开心哦。汤姆就说：“你一直东一个 o s p o r t 西一个 o s p o r t 你到底是在干嘛？你从哪里学来的啊？这是不烂口头禅啊！”那这个时候，黛西也不高兴啊，就说：“你为什么要攻击我的朋友？你再攻击他，我就要走了。”那接下来呢？他们又听到说：“哎、欸，就是这附近好像有人在办婚礼。”然后他们就说：“啊，这么热的天气，居然还有人要办婚礼哦？因为大家就觉得说，这种天气，他们光是坐在那边休息就已经不耐烦了嘛。”那也因为他们聊到婚礼的话题啊，他们就开始闲聊到说，当时他们的婚礼上面有一个号称是他们朋友的人，可是黛西跟汤姆却都不认识，就想说，哎，会不会只是想要来蹭一顿饭，还是说跟婚礼里面的来宾可以搭便车什么之类的？总之呢，当时这个宾客他要自称说自己是耶鲁大学的学生，因为汤姆跟尼克都是耶鲁大学的嘛，可能想说就谎称是他们的校友这样子。然后他们就说根本就没有他这个人呐、啊。然后呢，汤姆就想说啊，这是一个完美的话题。为什么？他就说，哎，讲到这个盖茨比啊，听说你去过牛津大学是吧？那盖茨比就说，呃，不完全是。啊、哦，这个时候汤姆就说，啊，你不是说你你上过牛津吗？盖茨比呢，就可能因为被指导黄龙，所以他就分享了事实上发生了什么事情。好、哦，他就说我实际上是去过那里。那我只待了五个月，所以我不能说我是牛津大学毕业的。那当时是因为呢，他们为军官安排了一些机会，就是你可以去英国或法国的任何一所学校。那这个时候你一看，他就觉得说，哎，盖茨比其实没有说谎，他真的去过牛津，他真的上过牛津嘛？那就是五个月。呃，当然严格来说，你说他是牛津毕业的嘛？好像。如果这样讲的话是说谎，但他的确有待过牛津大学，所以他并没有针对自己的经历去说谎。在尼克这边呢，他是更加的信任盖茨比的，但是呢，汤姆他就不放过盖茨比哦，他就说，但是我还想要再问你几个问题。然后他说，所以你到底想在我家搞什么鬼啊？哦，所以他就是更加的指导黄龙，他不只质疑盖茨比的来历。他更质疑盖茨比想要在他家制造出的波澜。好、哦、的，那所以其实我觉得这个就会让整个对话变得越来越可怕。好，那所以接下来真的是很疯狂哦。那黛西他就说：“他没有要干嘛？是你在，是你在乱吧？你控制一下你自己好吗？”那汤姆就说：“哦，所以你的意思是说我可以在这边看着一个男人勾搭你，是不是？你说我不能控制我自己？哦，那是你自己不把我们的婚姻当一回事吧？”那他甚至还讲出了一句非常非常恐怖的话，他说：“哦，如果你不把我们的婚姻当一回事的话，那我觉得我们干脆就让黑人跟白人结婚算了。”哇哦！就虽然这句话从汤姆嘴里说出来，我可是一点都不惊讶了。而且大家要想想看，一九二零年代还是非常明智未开的时期，就是当时的这个种族歧视呢，还是非常的严重、哦、但是汤姆真的就是所谓的白人至上精英主义的这种非常欠扁的。呃，人对，那反正呢，他现在就是情绪激动，胡言乱语，然后讲出了一些非常难听的话。那汤姆他就继续对盖茨比大吼，他就说：“我知道我不受欢迎，我不会像你办那什么很 fancy 的派对，但是呢，我就不会像你一样，想要把家里搞跟猪圈一样，然后才可以交到很多朋友啊。”我觉得他意思就是在，你知道，就是捧一踩一啊，就是说，哦，我我知道我知道我没有很多朋友，但是我也不会像你一样，就是你知道我比较清高，我不会像你一样就是哗众取宠这样子。我就想说。哇，就是那个扁人的技巧就蛮烂的。那这个时候呢，尼克他虽然也很生气，但是他又觉得汤姆在生气的那个样子实在太可笑了，所以他就一直忍不住很想要就大笑这样子。那结果盖茨比他怎么回应汤姆这整段话呢？他就说我有话要对你说。但是黛西这个时候又制止他，就说：“求你别说，我们回家吧，就是我们都回家好不好？就是这场闹剧就到这里结束。”那尼克当然就举双手赞成啊，想说我们赶快结束这一场很糟糕的聚会。他说：“好,好，我们快走吧。”结果汤姆就说：“我觉得我应该知道盖茨比想要说什么。”那盖茨比就直接把这句话喷出来了。他就说：“你的老婆不爱你，他从来都没有爱过你，他爱的是我。”哦，所以这句话其实他就点明了盖茨比他从头到尾想要的是什么呢？他想要的是黛西所代表的一切。那我刚刚讲的是黛西所拥有的这种很阔绰、很富有。很老钱、很优雅的这种生活模式跟背景嘛，那其实黛西他还代表了什么呢？他代表了在盖茨比心中的纯爱跟梦想。所以纯爱是什么呢？刚好前几天我跟我的好朋友就是在吃饭的时候，他就有讲一个就是所谓的 ideal type， 就是理想型啦。哦，他他形容那个理想型真的超赞。他形容的理想型是什么呢？就是校园里面呢。就是非常青春洋溢的少男，然后他因为做事很认真啊，老师常常会交付他一些很重要的事情，然后他在学校里面呢、啊、就很会打篮球啊，有很多好哥们呐、啊，但是呢他对女生一窍不通，然后从来没有交过女朋友，然后那时候我们就一整群人就笑到疯掉，我们就说天呐、啊，他听起来真的就是完美的高中初恋。为什么会讲到这个？我觉得对于盖茨比来说，是另外一个版本的这种所谓的初恋或是纯爱的感觉，就是说这份爱它不可以被别人的爱给玷污。那所以在现场我们看到的情况就是黛西已经嫁给别人哦，她嫁给别人没有关系，我们的爱很纯粹。所以黛西她是迫不得已才嫁给这个讨厌的猪头，他从头到尾就很爱我，他从来没有爱过这个大烂人。这个设定在他心中才是符合他所谓的纯爱，或者是梦想，或者是理想中的爱情这样子。好，所以他讲完这句话之后呢，汤姆就大吼说：“说你一定是疯了！”这样子，他们俩就很激动。他说：“他从来没有爱过你，你听到了吗？他嫁给你是因为我当时很穷，然后他没办法等我什么什么之类。但他在心里从来就没有爱过你，他永远都爱的是我这样。”然后这个时候，尼克跟乔丹就想说：“天哪！”谁来把我们带走啊？但他们两个呢，就开始在面一直大吵。哦，那这个时候呢，盖茨比就想说，既然我们都已经说到这个份上了，我们就大摊牌吧。他就说，反正我们之间的爱已经持续了五年了，就是你在我们的故事里面就是不被爱的第三者，好吗？<笑>为什么要扩得犀利人气？但反正我觉得还蛮适合的。对，然后汤姆就说。等一下，就是你们在胡说什么啊？就是我们之间明明就是有爱过的、啊，但是盖茨比就说没有没有没有，我们没有看到彼此的时间呢，我们都爱着对方，只是你自己不知道而已。而且我想到你不知道这件事情，我就觉得啊，你真是可怜，你真是太可笑了这样子。那汤姆呢？他也是坚持他的想法，他就说你在鬼扯什么啊？就是黛西跟我结婚的时候呢，他非常非常的爱我，那他现在爱我。啊、哦，我们只是可能中间出了一些小 trouble， 然后你不小心就是闯入了我们平静的生活，所以他们就一直在争论，到底黛西从头到尾只爱谁。而且汤姆还说呢，黛西他是爱我的，虽然他脑子呢有的时候会有一些很怪的念头，然后呢，我有时候也会去找找乐子，但是我永远都会回来的，因为在我心里我一直都爱他。那这个时候黛西就说：天哪，你你你让人感到很恶心哎！就其实汤姆是一个很荒谬的人嘛，他自己犯了这么多错，但是因为他非常的大男人，他非常的觉得就是自己做的所有事情都可以有合理的解释，因为他就是一个成功人士。但是这个时候呢，他的。论点很显然站不住脚嘛，他就一直坚持，就是说黛西很爱他这件事情。但是盖茨比的论点也很站不住脚，他一直坚称人家从头到尾没爱过别人。那我觉得这件事情就有一点难达成了，因为黛西很显然有一阵子他完全忘记盖茨比的存在嘛。他多年后听到盖茨比名字的时候，甚至很惊讶，就代表说这个人许久没有出现在他的脑袋里了嘛。那这个时候盖茨比就继续苦苦哀求黛西了。他就说：“黛西，你快点告诉汤姆真相好吗？就是你快点告诉他，你从来都没有爱过他。就是你，你只要跟他讲这件事情，我们前面发生的事情就一笔勾销，我们就继续过我们快乐的日子好吗？就我们就远远走高飞这样子。但是呢，黛西她的表情却露出了非常犹豫的神情，然后她突然好像就是从她的。”迷茫之中醒过来了，他终于发现自己在干嘛了。仿佛他前面一直以为自己在玩一场游戏，然后好像他一直都没有打算摊牌这件事情会发生。但是没想到他居然就在这里，就是这个泡泡居然就这样破掉了。然后他就突然很小声、很不情愿地说：“我从来都没有爱过他。”但是汤姆呢，他就逼问他说：“哦，我们在哪里度假的时候，你没爱过我吗？哦，哪一天我把你抱上岸，然后呢，让你的鞋子不要弄湿的时候，你没有爱过我吗？”但是黛西她那个时候就已经就是有点心已死，她就说你不要再讲了。然后她又转头跟盖茨比说，你要的太多了，我现在爱你现在还不够吗？过去的事情我真的无法挽回了。所以其实为什么黛西会这么挣扎，就是因为她她真的爱过她的老公汤姆啊。他当时如果不爱他的话，他也不会这么开开心心的嫁给他。因为黛西就是一个没有心的人嘛，你要他随便爱上谁，我相信都可以的好吗？就是你只要给他足够的幻想，足够的虚荣感，我相信他可以马上爱上另外一个人。所以他会觉得很痛苦。就是盖茨比所想要的这种忠贞，所想要的这种呃很有趣的道德，黛西是。没有拥有这种东西的，他他不具有这样子的爱的能力，我相信。所以他很痛苦，就是盖茨比在要求一件他根本就做不到的事情。所以呢，他说：“我以前爱过汤姆，但是我也爱你啊，我也爱你。”这个字对于盖茨比来说，应该就像是一把刀吧，就是不停不停地往他心头插。这句话对他来说完全不够好，完全不好。那汤姆他就更开心了，他想说：“哈，我终于抓到你的小辫子了吧。”他就说：“我跟黛西之间有多少你不知道的事情啊？这些事情我们两个都永远不会忘记哦。你都不知道我们曾经多么多么的相爱，而且我们现在还是很相爱的一对夫妻这样子。那这个时候好像攻守有点交换了哦，反而是汤姆占上风了。他就说：我从现在开始会更加好好的保护你，就我不会再让你受伤了。你你赶快回来我身边这样子。那盖茨比就说：没有，黛西要离开你了。”那黛西很显然的，好像也铁了心说，嗯嗯，真的我要离开你了。就是虽然我刚刚痛苦了一阵，但是我真的要跟着盖茨比走，我不会再跟你在一起了。这样子，那这个时候汤姆呢，他决定从另外一个方面攻击盖茨比哦，他就说，你之前不是说你有开一些药店吗？你不要以为我不知道你在那边搞什么鬼哦，你开那些药店应该都是走私货吧，应该都是卖私酒吧。因为当时二零年代是有禁酒令的嘛，所以你走私就可以赚大钱，但这个就是走走黑市嘛，就是不是一个非常光彩的。买卖嘛，而且他要更变本加厉的讲说啊，除了你之前做过那些勾当啊，你不要以为我不知道你最近还有在做一个大的买卖哦，而且很多人明明就可以告你犯法赌博的，他们只是因为很害怕，所以不敢揭穿你哦，所以这个时候他感觉是想要撕下盖茨比那种很高道德、高姿态的假面具，想要让黛西知道说，你知道你现在想要跟着一起跑的这个小王其实是一个大烂咖嘛，其實他都在经营一些不法生意嘛，这样子。然后这个时候，乔丹他好像仿佛就是一个吃瓜群众，在看着这整件事情。那尼克呢，他就看见黛西很惊恐的看着这两个男人。那盖茨比的表情呢，更加的惊恐。以往别人用什么样的流言蜚语说他，他都不在意。但是今天在黛西面前，被黛西的老公这样子整个就是瘪糠的大说特说，他在生意上所做的不法勾当，他仿佛就是整个人被卸掉了铠甲，好像就是完全的被攻击到了这样子。那这个时候呢，盖茨比就马上回头开始。很激动地对黛西说，然后呢就否认一大堆别人给他的指控，就甚至汤姆没有提到，他也疯狂地驳斥那些指控。但是因为他说的越多，黛西就越来越害怕，想说：天哪，你有做过这些事情？天哪，就是原来你不是我想象的那样。天哪，你有可能在犯罪吗？这样这样这样。然后最后黛西好像就越来越退缩，越来越打消了要跟着盖茨比起远走高飞的这个念头。那最后呢？好像这件事情就烟消云散了，盖茨比也就此放弃了要跟黛西、跟汤姆直接摊牌，把这件事情结束的这个念头。那这个时候的黛西呢，已经完全没有了任何的勇气，所以他也只能央求汤姆，就是说，我们不要再继续这场闹剧了，拜托，我们就回家吧。这样子，他现在就是只能祈求可以当一个快乐的鸵鸟，逃离他自己惹出来的这一桩是非。那汤姆就说：“好，我们回家。”然后呢，他就命令黛西坐盖茨比的车回家。哦，那他这个命令呢，其实就有点假大方了、啊，就想说，反正我看你跟盖茨比这一桩应该是不会成了，我就是好像有点小侮辱你似的，就是叫你跟你的前小王一起开车回家这样子。好，反正总之呢，他们就走了。那这个时候剩下三个人也要走了嘛，但是呢，尼克就突然默默地说了一句，他说：“我突然想到，今天是我生日。”就在这个时候，尼克满三十岁了。那他的三十岁生日呢，居然是在这种狗屁叨叨，真的就是狗屁叨叨四个字，哎。在这么荒谬的情景下度过了，他仿佛可以看到他的未来似乎是没有什么光芒。你看，汤姆过得如此辉煌，然后盖茨比如此飞黄腾达的这个新贵呢，他们两个也不过就是这样子而已。就最后也是沦落到为了这些事情在那边互相攻击、互相揭长疤嘛。那最后呢，他们就坐着小轿车回到长岛的时候，已经是晚上了。回程的路上呢，汤姆可能因为刚刚他在对话里面占了上风，他也知道黛西其实很软弱，他也不可能为了什么随便的小王离开他，他就是很开心的在那边大讲话、啊。那乔丹跟尼克就已经完全对汤姆失去任何同情心了，就觉得说这整件事情就是让人很受够，然后他也觉得说。好啦，虽然感觉30岁的前景并不是很很很好，也没有一段稳定的恋情，然后也逐渐朝向衰老前进，但至少我身边有一个比黛西更坚定的女女女生陪在我旁边，然、哦、后也就是乔丹贝克，所以他们两个就互相握着手，然后呢，在车上这样子迎接30岁的到来。这个时候呢，我们把镜头转向威尔森车行，也就是我们刚刚说一直病恹恹的 Wilson、啊。因为听到老婆好像红杏出墙的事情，让他就是大受打击，心灵受创。那他病恹恹的就跟他的邻居说呢：“我把我老婆锁在上面了，就是我们会待到我们在这里的最后一天，然后我们就搬走。”然后这个邻居就吓到了、啊，就想说。Wilson 从来都不是那种会讲出这么可怕话的人哎，他平常就是对他的老婆言听计从啊。为什么他突然就是好像变得很像一个很霸道的老公，然后要把老婆像动物一样锁在家里呢？肯定是发生了什么事情嘛。但是这个 Wilson 呢，也就是什么都不说，所以这个邻居就越来越好奇，想说为什么会有一个人突然这样子性情大变？到底这对夫妻？是有什么样子的争执？结果呢，他就听到这对夫妇就开始在家里大吼大叫。就是 Wilson 的太太，也就是梅朵，开始破口大骂，他就说：“你打我啊！你打我啊！你这你这肮脏的烂人，你这个肮脏的懦夫！”这样子，然后就应该是因为他一直把老婆关在家里，然后两个人就是很不开心嘛。反正总之呢，他一气之下，这个梅朵就是这个老婆呢，他就冲出了家门。然后他就是看着一个东西，边挥手边大叫。结果这个邻居还没有来得及走到门口看，说：“哎，这个美朵到底是在跟谁挥手啊？”事情就发生了。发生了什么事情呢？美朵被车撞死了，非常可怕。有一台完全没有停下来的车朝着美朵冲过去，嘣！就发生了这件非常非常惨烈的意外。他倒在马路中央，惨死在街边。那镜头我们再转回尼克跟汤姆还有乔丹贝克，他们三个在干嘛呢？他们正在开车，然后他们开开开开开，开到快要到威尔森车行的时候呢，看到哎、欸、车行前面怎么一堆车啊？然后就汤姆就说：“哎、欸、呀，有车祸，太好了吧？因为威尔森不是修车的吗？那他有生意上门呢、啊。”但他们没有想到的是，这个车祸就是把威尔森太太给撞死了。这个车祸就是他们本来就想说：“哎、欸，到底发生什么事情啊？”就想说过去看看吧。结果呢？因为汤姆太想要，就是当吃瓜群众看发生了什么事情，就他就看到了一条毯子，就是裹着梅朵的尸体，就是被抱进来这样子。然后在不远处呢，威尔森就是很疯狂的，不停的大声的吼叫。然后发出很可怕的呼喊，因为他非常非常爱他老婆嘛，爱到就是他发现他老婆有小王的时候，他就突然性情大变，变成了一个非常残暴，就是、会把老婆关在家里的人嘛。所以他就不停的就是说：“天啊，我的天哪、啊，我的上帝啊！”就是怎么会发生这么可怕的事情？就是非常非常凄厉的呼喊这样子。那终于发现事情不对劲的汤姆呢，也就赶快跑去问警察发生什么事情。警察就说：“哦，有辆车子就撞到这个女生，她当场就死了。”然后警察还补充说，他跑到路中央的时候，那台车连停都没停下来就跑走了，就是非常非常可恶而且恐怖的肇事逃逸。那这个时候，警察也在盘问另外一个目击者嘛。那这个目击者就说呢，这个女生她是被从纽约开回来的一辆车直接撞过去。那另外一个目击证人呢，他又说，哦，那辆车是黄色的，而且是一辆很大很新的车，所以这也是一个重要线索嘛，就是说都有人看到这辆车的细节。而且应该不会太难找，当时拥有车的人应该没有那么多。那讲到车子 ，Wilson 这个时候就飘过来了，他就说：“我知道那辆车是什么车。呃”他非常非常的激动。所以这个时候我们就可以稍微得到了另外一个更新的线索，就是 Wilson 很显然见过这个车嘛，因为他自己是开车行的，他一定非常了解车子，他看过的车子他一定不是不会忘记，或者他一定会有很深刻的印象。到底是哪一台车会让 Wilson 如此印象深刻呢？那这个时候，汤姆呢，反而还跑过去安慰 Wilson， 告诉他说要冷静下来，然后跟他讲说，听着， w l s o n 我今天不是有开一辆黄色的车子过去找你吗？那辆车子不是我的，你听到了吗？我今天整个下午都没有看到那辆车，我只是就是开了别人的车，那辆车子不是我的。啊，所以为什么汤姆会摆出一副好像大家长的姿态安慰他？很显然的，他就是想说赶快甩锅啊！想说不是我的车，赶快讲清楚明，免得等一下怀疑到我头上嘛。警察也听到他们在说话啦，然后警察就说：“你们刚才讲什么？”然后汤姆就说：“哦，我是他朋友。”然后 Wilson 说：“他认识那辆车。”然后我我的车是蓝色的，我们从纽约来，然后所以我们绝对不会是就是肇事者这样子。然后最后呢，汤姆要离开之前还非常严厉地说：“一定要有人进去陪陪 w 威尔森。”哦，所以这个时候他反而对 Wilson 好了。就是有点像是在这个时候，他终于跟 Wilson 站在同样的一条船上了嘛，就是他们深爱的女人，或者他们爱的女人。我不知道汤姆有多爱梅朵了，但总之就是他们两个是一样沉痛的心情。那在开回去的路上，尼克才发现汤姆泪流满面，而且他是就是低很低声的哭泣。他就说：“真的是太该死了。”这个肇事的人连停都没停，所以这件事情是真的让汤姆觉得很伤心、很受伤的。最后呢，汤姆就开回他的家啦，然后他还跟尼克讲说：“哎，不好意思，我应该在西软就放你下车的。那不然我可以叫计程车送你回家。等车的时候，你可以先在我家吃点东西。”就是仿佛经历过这个突如其来的意外之后，他这个人好像就起了某种变化，好像变成了一个更有决心的人了。虽然不知道他到底下了什么样的决心，但总之这件事情有大大的影响到他这样子。那尼克呢？他就说：“哦，我不用在这边吃东西了，我觉得我现在就想回去这样子。”因为尼克就是有一种，我我今天好像有点受够所有的人了，而且这个所有的人甚至还包含了他本来非常喜欢而且欣赏的乔丹。哦，那乔丹好像也发现了他这样子的心思，那乔丹也就立刻转身就走了。然后尼克可能就是真的非常想要一个人静一静吧，他就默默的想说呢，他就走到大门口等车好了，等那个管家要帮他叫计程车。结果他还没有走远，就突然听到有人叫他，盖茨比就突然从草丛之中走了出来。他就想说，就你怎么会在汤姆跟黛西家呢？他就说，哦，没有，我就只是站在这里而已。然后尼克也觉得很怪，想说你为什么每一次要躲在别人家里啊？」然后他就想说，那就问问盖茨比吧。他就说，那你刚刚在路上有看到发生了什么事情吗？他指的就是刚刚那个惨绝人寰的车祸嘛。那盖茨比就说，有啊。他死了吗？哦，很显然他是有看到到底发生了什么事情嘛。那尼克就说，嗯，那个被撞到的人的死了。那盖茨比就说，哦、嗯，我想也是。而且当时我跟黛西说，他应该是死了。反正他吓都吓到了嘛，长痛不如短痛，被撞死还比较好。我想说这句话真的很恐怖。想说死了，又不是你才讲得出口吧？但总之呢，这句话也让尼克觉得，仿佛黛西的感受才是最重要的。人有没有死，并不是他的就是首要关心的事情。这样子，我是觉得是蛮可怕的啦。就是他已经关注黛西，关注到有点走火入魔了。然后呢，盖茨比又说：“我们开着一条小路回西卵，然后我们再把车子停到我家车库。我觉得应该没有人看见我们。”我想说。这句话通常是有犯罪的人才会说的吧？谁会没事？如果你是目击证人，你会说：“呃，我刚好经过那里，但是应该没有人看到我们吧？”你没有犯罪，为什么你会怕人家看到你们呢？这句话就已经够可疑了，对吧？那他接下来又问了，他就说：“那个女人是谁啊？”尼克就说：“啊，她姓威尔森，然后她老公在就是纽约到长岛的中继站那边开了一间车行。”然后他说：“所以你如果看到车祸的话，这个车祸到底是怎么发生的、啊？”然后盖茨比就说。呃，那个时候我就是想要转方向盘啊什么的，结果突然间尼克他拼凑出了这个真相，因为刚刚盖茨比的言谈之间已经透露出了非常多可疑的讯息嘛，然后呢，尼克就问说是不是黛西在开车，盖茨比就承认了，他说对，那接下来就真相大白啦，真相是什么呢？其实当时是黛西在开车。那他当时很紧张哦，他就说啊，我现在心情很焦躁，我很紧张，如果开车就可以让我冷静下来，这样子。这句话就很恐怖，你知道吗？好，总之他这个非常不稳定的人就开始开车，结果这个女人就突然冲出来，好像想跟他们说话，然后好像觉得说他认识他们两个人，但其实梅朵理论上应该不认识盖茨比跟黛西，他没有看过这两个人。那本来黛西是想要转方向盘的方向，但因为他太慌了，他又把方向盘转回去，结果最后车子就不小心就是。横冲直撞的把这个女生撞死了，这样子。然后尼克就说：“而且你们把他撞得血肉模糊。”但是盖茨比很明显没有要听这个细节。他说：“你别跟我说这些东西。”他说：“反正呢，就是黛西就继续踩油门，我就叫他停下来，可是他就不停下来，所以我就拉了紧急刹车，然后黛西又晕倒了，所以我就把方向盘接过来开走了这样子。然后盖茨比还说：‘呃，而且我还会跟警察说，一切都是我做的这样子，就是这件事情跟黛西一点关系都没有。’就他就护妻心切啦，为了心爱的人就是要被关起来，还是要要被枪毙，又在所不惜，那样子就是非常非常的恐怖。”然后盖茨比又说呢，哦，我我其实刚刚一直待在这边，也是为了想要确认黛西的情况。我也很怕汤姆回家之后可能会对他做出什么，就是很恐怖的举动啊。所以我有跟黛西说，如果汤姆有要打他或者有骂他、吼他的话呢，他可以就是给我一个暗号，我就会去救他这样子。然后尼克就说。我跟你讲，汤姆现在根本就没有心情想他老婆，好吗？他现在难过要死了，他现在也没心情想这件事情了。那这个时候，尼克他就提议说，他去看看，就是窗户里面有没有什么打斗的迹象，或是有没有汤姆失控对着黛西大吼的景象。结果，殊不知他看到的景象是什么呢？他看到黛西和汤姆面对面坐下来，然后呢，两个人很认真的在说话，然后汤姆把自己的手放到黛西的手上，然后黛西时不时的点点头。这个就已经非常非常奇怪了。虽然他们看起来没有很开心，但是他们看起来也没有不愉快，而且好像有一种格外的亲密，就是他们很认真的在对话。然后汤姆还把手放在他的手上，好像仿佛在密谋着什么。所以这个时候又是另外一个线索了，就是第一个，好，黛西撞死人，有一个替死鬼嘛，也就是盖茨比。然后再来就是汤姆跟黛西密谋什么？那这个密谋的内容大家就可以猜猜看了，就是以他们两个这副。<笑>可恶的德性，你觉得他们会做出什么样的事情呢？那总之，尼克回到盖茨比身边之后，盖茨比就问啦，他就说他们还好吗？那尼克犹豫了一下，可能想说就不想让盖茨比太难过吧，他就说一切都还好啦，你回家吧。盖茨比就说你先回去吧，我想要等黛西睡了再回去。所以尼克他就默默的离开，然后留下盖茨比独自一个人在月光中守候着 nothing， 啊，就是虚无啦。嗯、呃，其实这句话真的是很有诗意，而且也让人觉得很唏嘘哈。所以他的原文是这么写的，他说 ：“So I walked away and left him standing there in the moonlight, watching over nothing。”那他这里的 “nothing”， 我觉得首先黛西没有给出任何求救的讯号，所以盖茨比当然是什么东西也看不到，他也推测不了什么，他也没有像尼克一样真的跑去看窗户里面的黛西到底在跟汤姆做些什么事情。那另外一个层面呢？这个所谓的 “nothing” 就是，其实这边也算是一种预示了吧？就是呃，这个预示不是洗澡的浴室，<笑>有时候用讲话都都突然觉得自己的意思是不是会会有点被误会？这个预示就是那个预言的“预”，然后“是是那个出示证件的“事”，这样子就有点像是预知了盖茨比的命运吧。就是他在守候的这个东西，实际上根本就不存在，或者是说根本就不需要他的这个守候，有点是他一厢情愿，他热脸贴人家冷屁股了。你看，很显然。那个黛西跟汤姆他们自己好像有自己的安排，结果你这个痴情郎，你就像是所有的八大电视剧里面的男二一样，只被分配到那个可怜没人要的角色，然后最后还要当那个替死鬼。我真是觉得看到这边就已经受够了。然后我觉得其实尼克他没有因此暴怒，我也觉得很可怕。可能当时的道德观或是当时的法律就是如此没有王法吧？就是哇，把人撞死还可以这样子大摇大摆的想要卸责，然后作伪证。就觉得啊、哦，真的是非常非常的恐怖。那当然，接下来还会有更恐怖的事情发生。不过呢，这一章就在这里画下了一个句点。然后它的篇幅是真的很长，所以这一集才会就是单独只讲第七章。那简单做一个总结呢，我觉得这一章节也算是让所有的读者可以很清楚的看见黛西到底是一个什么样子的人吧。因为这个时候他是很认真的跨出了他原本的生活，与盖茨比不止相认，更开始互相的有。调情啊，或者是好像真的有想要远走高飞、密谋说要离开老公这样子的计划，但是她这样子的决心，却在这两个男人一言一语的，就是互相争辩当中，又完全的烟消殆尽。就她仿佛原本下的决心，就是跟一张纸一样薄，你知道吗？随时都可以被撕烂，随时都可以被踩破这样子。所以你就可以看得出来，黛西她根本就没有所谓的决心嘛，好像她所有的东西都像是游戏一般轻飘飘的，因为。他说话的时候，那种好像什么都没人在乎，什么都一定会办理的好好的那种语气，其实就代表了他从小到大，他所接收到的讯息就是这个样子。所以，他没有想过他的行为会真的有实际上的结果要面对，实际上的后果要承担。当你跟盖茨比在那边你侬我侬的时候，你没有想过说，当盖茨比真的爱你爱到不行，他真的要跟你老公摊牌的时候，你要如何面对？这样子的情况，你可以接受离开你有钱的老公？你可以接受其他人说你什么什么吗？你可以接受要去面对盖茨比对你有这种神圣的爱、神圣的梦想的要求吗？你做得到这些东西吗？他从来都没有想过，直到这两个男人对峙的时候，他才发现自己好像铸成大错。然后他又想要当一个鸵鸟一样，边哭边想说：“我不要，我不要，谁来救救我？”这样子，就这个时候就觉得天哪，他真的是一个。很不讨喜，应该是说里面的每一个人都不讨喜，因为他们也许就过于真实吧。某个层面上面，就是他们都很自私，就是里面的所有人，我觉得不只是黛西一个人，就大家都只看自己想看的。那只是刚好，因为汤姆跟黛西他们的社会地位特别的高，所以他们可以任性的程度又更高了一些些。他们可以任性的生小孩，他们可以任性的乱搞自己的婚姻，反正钱可以拯救一切嘛，反正钱可以让一个人回心转意嘛。所以其实这个时候你就可以看到了一点点悲剧的端倪了吧？就是盖茨比他所向往的这些东西，好，他如果向往老钱的话，他现在这个老钱的。Cover 这个封面已经被撕掉了，他已经被汤姆揭发说他就是一个走私犯嘛，还有犯法赌博之类的犯罪嫌疑嘛。那他想要的另外一个就是纯粹的爱，这爱一点也不纯粹啊！他爱的这个人犯了罪，无法承担，然后爱了人也无法真的说出口，然后爱了人也无法承受他需要面对的责任，因为他根本就没有能力去爱，所以他其实是非常可悲的一个人。我说该自闭。他想要的东西，他所建筑的东西，都是一种好像海市蜃楼一样，就是近在眼前，可是当你手伸过去的时候，你却什么都碰不到，就有点像是那个灯塔绿光一样，对吧？所以就是到这里呢，我们就已经可以大概知道盖茨比他接下来要面对的挑战到底是什么。他接下来就是要去面对，他打开了他所想要的这个礼物惊喜包，结果打开来里面却是一堆废纸。所以下一期呢，我们就会来看看这个故事会如何收场。哦、我们今天已经看到了一个悲剧，就是梅朵在惊慌之中就这样子被黛西的慌乱开的车撞死了。那对，希望大家也可以跟我分享一下，如果你有看《白莲花大酒店》一二季的话，你有没有觉得它跟《大亨小传》有一些很类似的地方，或者是你有没有觉得它精神上面其实是非常非常雷同的，只是他们用。同样的概念，讲出了非常不一样的故事，然后呼应了不同的时代。但是在这些时代的变迁下，其实很多的人性是并没有改变的，我们依然会看到非常相像的一些情景，这样子。呃，总之非常感谢大家的收听。那如果你觉得有任何人可能会喜欢这样子形式的读书会的话，也欢迎推荐给你身边所有的亲朋好友们。也可以到我的 IG 跟我聊天互动，分享你的听后感。我的 IG 账号是 Andrallen， 把我一一所有的资讯都会放在下方资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。